0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef Je Hartsverlangen podcast. De podcast waarin ik je inspireer om jouw purpose te ontrafelen... je hart te volgen en jouw dromen waar te maken. Voor iedereen die voelt dat er meer in je zit dan wat er tot nu toe uitkomt. En voor iedereen die verlangt naar het leven creëren dat het beste bij jou past. En voor iedereen die de ambitie heeft om zelfstandig ondernemer te worden... vanuit purpose een eigen bedrijf op te zetten en daarmee gaan doen wat je hier te doen staat... en kiezen voor wat jou het meest gelukkig maakt. En deze aflevering ga ik het hebben over hoe je begint... terwijl je er eigenlijk nog niet klaar voor bent. Waardoor je het opzetten van jouw eigen bedrijf... en het bereiken van jouw dromen alsmaar voor je uit blijft schuiven. In deze aflevering ga ik je geen tips geven... over wat je kan doen om ervoor te zorgen dat je er wel klaar voor bent. Want ja, de waarheid is dat je er nooit klaar voor zal zijn. Dus ik ga je tips geven over hoe je toch kan beginnen, ondanks de angst die je voelt. Want alleen door in actie te komen, ontwikkel je jezelf en ja, ontwikkel je jouw skills. Ik hoop heel erg dat deze aflevering je motiveert om eindelijk te beginnen met de eerste stappen voor jouw eigen bedrijf en om jouw eigen droom achterna te gaan. Oké, okay, let's go! Je zal deze gedachte vast wel herkennen. Ik wil super graag puntje, 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 puntje. Nou, vul in wat voor jou van toepassing is. Maar daarvoor moet ik eerst nog dit leren. Maar daarvoor is het nog niet het juiste moment. Uh, maar dat ga ik doen als ik eerst dit of dat gedaan heb. Maar dat kan ik nu nog niet, dus ik moet eerst beter worden. Nou, best wel herkenbare gedachten, toch? Want we blijven wat we zo graag willen, waar we zo erg naar verlangen. Dat blijven we uitstellen. En ja, dat heeft vooral te maken met angst. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen... wanneer je jong bent, dan zit je nog niet zoveel in je hoofd... en ja, dan heb je nog niet zoveel angsten. Wanneer je als kind bijvoorbeeld gaat leren lopen... of leren fietsen of zwemmen... Ja, een kind denkt niet, ik moet eerst dit kunnen en dan pas kan ik gaan lopen... De kinderen zijn juist super enthousiast... want die zien oudere broertjes of zusjes of ja, volwassenen... om zich heen lopen en fietsen. En die denken, dat wil ik ook. Daar komen geen twijfels bij zoals... Ja, kan ik dit wel? Heb ik hier wel de skills voor? Wat als ik niet goed genoeg ben? Wat zullen anderen ervan vinden als ik val? Is het nu wel het juiste moment om te beginnen met lopen? Misschien moet ik eerst een cursus Lopen volgen voordat ik begin met lopen. Stel je, stel je even voor hè, dat je als kind al zo zou denken. Nou, dan zou denk ik de helft van de wereld, of misschien zelfs nog meer... die zou kruipend door het leven gaan. Omdat ze nooit de stap durven zetten om te beginnen met lopen... en dat maar uit blijven stellen. Nou, gelukkig worden we wanneer we jong zijn... nog helemaal niet geplaagd door al die angsten en twijfels. En ja, gaan we gewoon... We beginnen, we vallen, we staan weer op, net zo lang totdat we het kunnen. En dat is exact wat jij nu ook mag gaan doen, waar jij jezelf toestemming voor mag gaan geven. Om te beginnen, om te vallen, op te staan, gaandeweg te leren, bij te schaven en zo steeds een stapje dichter naar jouw droom toe bewegen. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat, dat je in beweging komt en dat je stopt met uitstellen en stopt met stilstaan. Maar weet wel dat het is niet gek is dat je aan het uitstellen bent. We krijgen namelijk vanaf, ik denk ons zevende jaar, door het schoolsysteem, krijgen we een nieuwe mindset aangeleerd. En dat is een mindset waarbij we ja, eigenlijk geen fouten meer mogen maken. Want je wordt gestraft wanneer je geen goede cijfers haalt of wanneer je iets niet direct kunt. En naarmate we ouder worden, dan sluipt beetje bij beetje de overtuiging erin dat als we fouten maken. We niet goed genoeg zijn. En het houdt ons zo erg tegen wanneer we volwassen zijn. En het houdt ons tegen om nieuwe dingen te proberen. Om buiten onze comfortzone te gaan. Om gewoon te proberen en ja, te durven falen. Want onze mind die zal er alles aan doen om ons veilig te houden. Maar als je daardoor heen durft te breken. Ja, dan zul je ontdekken dat je tot zoveel meer in staat bent dan wat je vooraf had verwacht. En dan zul je ontdekken dat je inderdaad fouten gaat maken... maar dat dit helemaal niet erg is en dat je van je fouten juist heel veel leert. En ja, uitstellen, dat betekent trouwens niet dat je lui bent of iets niet graag wilt. We verwarren uitstellen, verwarren we vaak met de gedachte... ik heb het nog steeds niet gedaan, ik onderneem geen stappen... dus dan zal ik het echt niet willen. wel uitstellen betekent vaak dat je bang bent en... Ik zie dat ook bij mijn klanten en soms zelfs potentiële klanten. En zo had ik een tijdje terug had ik een telefoongesprek met een potentiële klant. En zij schetste voor mij het beeld van waar ze naar verlangde. En ze werkte op dat moment nog in loondienst. Maar ze droomde ervan om ja, haar purpose te ontdekken... en vanuit daar haar eigen bedrijf op te zetten. En ze zag voor zich hoe ze ja, mensen zou helpen met wat ze deed... en hoe ze ook het leven kon neerzetten waar zij gelukkig van werd overal ter wereld ook kunnen werken, ergens in een warm land wonen. Nou, ze, ze straalde er helemaal van toen ze hierover vertelde en ik straalde helemaal met haar mee, want ik zag haar al helemaal in die plek staan, ik zag haar potentie. En dit was waar ze al twee jaar naar verlangde, wat ze tot in het diepst van haar zijn wilde. Maar toen ik haar mijn traject uitlegde en hoe ik haar in drie maanden kon helpen om die droom realiteit te maken, toen gebeurde er iets heel opmerkelijks bij haar. Ze kwam in de fight-or-flight-mode terecht. En haar angsten namen het ineens helemaal over. Ineens was er een, uh, een verhuizing die misschien eerst zou moeten gebeuren. Ineens was er een andere cursus die ze misschien eerst moest doen. Ineens was er haar gezondheid waar ze op te letten had... en waardoor ze niet zeker wist of ze die drie maanden wel aan zou kunnen... En zo kwamen er allerlei verschillende redenen voorbij... waarom het nu nog niet het juiste moment was om haar droom realiteit te maken. Terwijl ja, zij had zelf een telefoongesprek met mij ingepland. En ik raakte hier zelf dus ook van in de war. Ik begreep even niet zo goed wat er gebeurde in ons gesprek... En ja, ik ging ook aan mezelf twijfelen. Misschien voelt ze geen klik met mij en wil ze dit niet met mij doen... maar durft ze dat niet te zeggen. Ja, ik bedoel, dat kan. Tuurlijk kan dat. Dus ik heb haar ook laten weten van... joh, als je, als je het idee hebt dat ik niet de juiste persoon ben... om jou hierin te begeleiden, dan is dat helemaal oké. Okay, Laat me dat vooral weten, maar dat is helemaal oké. Okay. Maar nee, dat, dat was het niet, gaf ze aan. En toen dacht ik, nou, misschien heeft ze dan geen commitment... En wil ze het toch niet graag genoeg? En kan ze daardoor geen commitment geven aan wat haar te doen staat om die droom realiteit te maken? Het was echt, ja, het was echt een, een super verwarrend gesprek. En ik zag letterlijk voor mijn ogen: zag ik iemand binnen een paar minuten veranderen van: dit is mijn allergrootste droom en dit is wat ik ten diepste wil naar. Ja, maar misschien moet ik dit toch niet nu doen. Misschien moet ik eerst nog dit doen. Misschien moet ik eerst deze cursus volgen. Ik denk niet dat het te combineren is met dit of dat. Echt totaal het tegenovergestelde. Maar zelfgelukkig uh, werk ik ook samen met een coach. En nou, ik investeer echt zo'n 15.000 euro per jaar in mijn eigen coaching. Als er één ding is wat ik je aan kan raden... Ga aan de slag met een coach en blijf niet in je eentje een beetje aanmodderen, maar zorg ervoor dat je iemand naast je hebt staan die staat waar jij wil staan en die het klappen van de zweep kent en jou een spiegel voor kan houden en je kan motiveren en aanmoedigen en af en toe ook tegen je kan zeggen, mm, dit is geen goed idee. <laughs> en voor mij is dat ook echt zo'n grote gamechanger geweest, want ja, Een coach trekt je ook uit je comfortzone en zorgt ervoor dat je dingen doet waarbij je denkt... Oeh, ik weet niet of ik hier al klaar voor ben, maar oké, okay, daar gaan we. Dus laat je coachen, je hoeft het niet alleen te doen. Maar goed, ik legde dus aan mijn eigen coach, want daar is ze godzijdank voor, legde ik deze situatie uit en hoe het gesprek verliep. En ik zei ook tegen haar na, ik snap er helemaal niets van wat hier gebeurde. En zij wees mij toen op iets wat ik zelf nog niet door had. Ze zei, Nanda, het is geen gebrek aan commitment. Ze wil dit ontzettend graag. Maar ze is bang. En ze heeft het idee dat ze er nog niet klaar voor is. En daarom komt ze met al die argumenten om het uit te stellen. En het is aan jou om haar te laten zien dat ze niet bang hoeft te zijn. Want jij gaat haar begeleiden. En jij gaat haar laten zien hoe ze met haar angsten kan leren werken. Maar het heeft niets met commitment te maken. Het is echt puur angst waar dit op gebaseerd is. En toen dacht ik, oh ja... toen vielen alle puzzelstukjes van ons gesprek vielen op zijn plek. Toen kon ik ineens de dingen die ze had gezegd... die kon ik ineens heel goed plaatsen. En wist ik wat er bij haar van binnen gebeurde... en hoe ik ook een vervolg kon geven aan ons gesprek. Nou, hoe kun je dan beginnen ondanks dat je angst voelt? Want dat is natuurlijk ook wat bij mijn potentiële klant... uiteindelijk omhoog kwam... En ze wilde heel graag beginnen, maar ze durfde niet omdat ze zoveel angst voelde. Ik heb een paar tips voor je die ik ook aan haar heb meegegeven en die ik nu ook in deze podcast aan jou mee ga geven. Veel uitgebreider natuurlijk <laughs> dan dat ik destijds heb gedaan. Maar de allereerste tip die ik je kan geven, dat is toch wel begin. Je, er is geen magische dag waarop je ineens nooit meer angst zal voelen. Angst zal ons altijd blijven vergezellen. Het is echt je meest trouwe bondgenoot. En er is ook een heel mooi gezegde. Dat heet, every level has its own devil. Bij ieder stapje vooruit is er een nieuwe angst... die het liefst weer achteruit trekt naar die veiligheid toe. En wat ook heel erg helpt, is jezelf bedenken... dat iedereen ooit ergens moest beginnen... En daarvoor heb ik een heel mooi voorbeeld voor je. Ik ben een nieuwe documentaire over Elvis Presley aan het kijken. En uh, vroeger als tiener had ik ook zo'n fase dat ik ineens helemaal geïntrigeerd was door Elvis Presley. Niet het meest standaard idool om begin 2000 te hebben. Maar ja, ik vond en vind het nog steeds een hele boeiende man. Een hele knappe man ook. Die ogen. Oh mijn god, die blikken die hij kan werpen. Nou ja goed, voordat ik uh, afdwaal en hier van mijn stoel ga zitten glijden, terug naar mijn punt. In die documentaire zie je dat Elvis Presley niet binnen een jaar de Elvis Presley was. Hij had heel helder voor ogen wat hij wilde, al vanaf kleins af aan. Maar toen hij voor het eerst aan een producer mocht laten horen wat hij kon, vond de producer drie keer niks. En Elvis was zenuwachtig en... Hij deed iets te veel na wat anderen al deden. En de producer die hoorde wel dat Elvis muzikaal was. Maar het was niet waar hij naar op zoek was. En ze hebben echt uren en uren in de studio gestaan. En maar blijven proberen. Dit nummer, dit geluid. Probeer dat eens met je stem. En hij werd zenuwachtiger en zenuwachtiger. Elvis Presley had toen kunnen besluiten. Ik ben blijkbaar niet goed genoeg. Ik heb niet de juiste skills. Ik ben mezelf hier voor gek aan het zetten. Wat moet die producent wel niet denken? Misschien moet ik eerst nog een aantal jaren oefenen en moet ik dit gaan leren voordat ik deze stap kan gaan zetten. Nou, dat heeft hij gelukkig niet gedacht. Maar wat hij gedaan heeft is, hij heeft toen iets gedaan en dat veranderde alles. Hij heeft zijn ogen gesloten, hij heeft een gitaar gepakt en is puur vanuit zijn gevoel begonnen met spelen. En wat hij toen liet horen, daarvan zei de producer... hier kan ik wat mee. Dit is interessant. Wat je nu laat horen, dit is interessant. En daarna is hij op tournee door Amerika gegaan. Dat is zo de eerste twee jaar dat hij begon met, met, met muziek maken... is hij op tournee door Amerika gegaan. En hij trad iedere dag op. En hij had nog niet het geluid waar hij zo bekend om is geworden. Hij had nog niet de moves waar hij zo bekend om is geworden... Niemand wist überhaupt wie Elvis Presley was. Hij stotterde ook wanneer hij door een lokale radiozender werd geïnterviewd. Maar avond aan avond klom hij op het podium. In slecht betaalde venues waar hij allerlei soorten mensen tevreden moest stellen. Wat ook lang niet altijd lukte. Maar hij hield vol. En hij werd beter en beter en beter. Doordat hij iedere avond weer opnieuw op dat podium klom. En hij lette ook heel goed op bij zijn optredens. Dat vond ik ook heel bijzonder om te horen. Hij lette heel goed op bij zijn optredens... hoe reageert het publiek als ik dit met mijn stem doe? Hoe reageert het publiek als ik zo beweeg? En zo is hij gaan experimenteren... en is hij gaan ontdekken waar de mensen in die tijd naar verlangden. En dat is hij zich gaandeweg eigen gaan maken. En zo is hij stapje voor stapje de wereldberoemde Elvis Presley geworden. Met heel veel proberen, heel veel vallen en heel vaak weer opstaan. Maar het belangrijkste, hij is gewoon begonnen... Ondanks dat hij er nog helemaal niet klaar voor was om te zijn waar hij in zijn dromen al wilde zijn. Want dat wist hij heel goed. Hij droomde al als klein jongetje van een beroemde muzikant worden. Maar ondanks dat hij daar nog lang niet was, is hij gewoon begonnen... en is hij gaandeweg steeds dichter naar zijn droom toegekomen. Want als je niet begint, dan ontneem je jezelf de kans om jezelf te transformeren... naar de persoon die jij te zijn hebt om jouw dromen uit te laten komen. Je leert juist door te gaan doen... Niet door stil te staan en af te wachten of uit te stellen. En gewoon gaan doen en in actie komen. En die actie, dat hoeft niet direct met mega grote stappen. Hè. Je hoeft niet direct met hele grote stappen te beginnen. Het mag ook een klein stapje zijn. Toen ik als zelfstandig ondernemer begon, ben ik ook met hele kleine stapjes begonnen. Eerst voor vriendinnen en mensen die ik al kende wat opdrachtjes gedaan. Toen ineens via via dat er mensen naar me toe kwamen... Ik deed ook nog helemaal geen live dagen van zeven uur. Och man, als ik daar in het begin aan dacht dat ik ooit een live dag één op één met iemand zeven uur lang zou weten te vullen. Nou, <laughs> daar zou ik per direct zou ik daar, uh, hartkloppingen van krijgen. Als ik dat al vanaf het begin, als ik daar al op had gemikt en dat al van mezelf had gevraagd om dat te doen... Ja, ik stelde misschien hooguit tien vragen binnen anderhalf uur... en dat vond ik spannend genoeg om anderhalf uur met mensen te zitten. Ik dacht, oh kan ik, kan ik anderhalf uur met mensen zitten? Kan ik daarin anderhalf uur lang iets, ja, iets nuttigs met ze doen? Kan ik ze daarin ergens naartoe brengen? Maar doordat ik dat ging doen, doordat ik met die anderhalf uur begon... daardoor leerde ik en kreeg ik steeds meer vertrouwen in mezelf... en ging ik mezelf steeds meer ontwikkelen. Waardoor ik nu dus uiteindelijk met gemak zeven uur... Een op één met mensen zit en daarin heel veel aan mensen kan leren... en ze heel veel inzichten kan geven. Maar daar ben ik niet mee begonnen. We denken vaak dat we directe dingen moeten doen die bij het eindresultaat horen. Dat we daar al moeten zijn. Maar als je alleen naar het eindresultaat kijkt... dan is het niet gek dat je hart in je keel klopt en dat je denkt... Nou, misschien wacht ik nog een jaartje, want dit kan ik nog niet hoor. Terwijl als je kleine stapjes zet, dan kom je uiteindelijk ook waar je wilt zijn. 10 keer 10% procent is ook 100%. procent. Ik ben bij wijze van spreken 10 keer met anderhalf uur begonnen... om uiteindelijk om die zeven uur uit te komen. Maar als ik in het begin al van mezelf had gevraagd... om dagen van zeven uur één op één met mensen te zitten... Dan had ik ook gedacht. Misschien wacht ik nog een jaartje. Misschien moet ik eerst opleiding ZIXBVZ afronden. <laughs> Wat je ook niet kan bedenken aan opleidingen. Maar dan was ik dat ook maar voor me uit blijven stellen. Wat ik in mijn traject met klanten ook leer is om een roadmap te maken. Want van soul purpose naar een business gaan waarmee je eigen geld verdient. Dat is eng en daar komen een heleboel angsten en overtuigingen bij kijken die je liever veilig op de plek houden waar je nu bent. En in het begin voelt het ook overweldigend. En ga ik dit echt doen? Ga ik daar echt komen? Ga ik echt straks vanuit wat ik het liefste doe mijn eigen bedrijf hebben? Kan ik daar anderen mee helpen? Ben ik überhaupt in staat om anderen te helpen? Kan ik mijn leven creëren zoals ik dat wil? klinkt allemaal nog heel erg groot en dat klinkt allemaal heel erg onbereikbaar. Maar met die roadmap wordt het heel behapbaar... en bewegen ze eigenlijk als vanzelf steeds een stapje verder. Ja, ineens is het aanbod helder, ineens zijn ze in gesprek met hun ideale klant... ineens gaan ze een kleine dienst aanbieden aan hun ideale klant... Ja, ineens staat er een website, ineens is er een eerste post... En net als Elvis Presley word je stapje voor stapje je beter in wat je doet. Een andere tip die helpt om te beginnen wanneer je er nog niet klaar voor bent... is om niet te veel te verwachten in het begin. Wanneer we als zelfstandig ondernemer beginnen... dan willen we het liefst dat iedereen het fantastisch vindt wat we doen... en we goedkeuring krijgen van iedereen... en dat iedereen in rijen van tien al voor de deur liggen... Nou, ik weet zeker dat Elvis Presley het ook heel fijn had gevonden... als hij in dat eerste jaar in volle zalen met gillende vrouwen had gestaan. Maar dat stond hij niet. Hij stond in half lege zalen voor ja, stijfjes publiek... dat hem vooral een rare snuiter vond en hem wegkeek van het podium. Maar fast forward naar tien jaar later... Ja, dat kun je je bijna niet meer voorstellen dat dit eerst de situatie is geweest. Maar dat was het wel... Ook voor de grote Elvis Presley was dat ooit de situatie van waaruit hij begon. Stel je voor dat hij dat eerste jaar al verwacht had dat mensen in rijen dik naar zijn optredens waren gekomen. Dat er vrouwen in rijen gillend voor zijn neus zouden staan. Als hij met zulke soort verwachtingen zijn eerste jaren was ingegaan dan had hij waarschijnlijk na vijf optredens zijn gitaar gefrustreerd in de hoek gegooid... en gedacht, bekijk het maar, ik kan dit niet, dit is, dit is niks voor mij. Ik ga daar toch nooit komen bij wat ik voor ogen heb. Nou, dat, dat klinkt nu, nu ik deze vergelijking met Elvis Presley maak... klinkt waarschijnlijk allemaal heel logisch in je oren. Toch? Dat je bij jezelf denkt, ja, natuurlijk kan hij dat niet verwachten. Natuurlijk stond hij nog voor lege zalen. Natuurlijk had hij eerst zijn reputatie als zanger op te bouwen... Maar dit zijn wel de verwachtingen die wij, wanneer we ons eigen bedrijf beginnen, op onszelf leggen. En daardoor maken we het onszelf zo gigantisch moeilijk. Want ja, dan moet ook alles perfect zijn. En dan mag je geen fouten maken. En dan faal je wanneer je nog niet direct in je eerste jaar een goed maandsalaris uit je bedrijf kan halen. Dat zijn de verwachtingen waarmee we beginnen. En tegelijkertijd ook waardoor we verstijven en niet durven te beginnen. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat wanneer je voor jezelf begint... je echt houdt van wat je doet. En je voelt dat dit jouw purpose is. Dat dit is wat je te brengen hebt op de wereld. Want dan maakt het namelijk niet uit of je in het begin... één of honderd mensen bedient in je bedrijf. Dan heb je die lange adem die nodig is om succesvol te worden. Elvis die, die leefde voor muziek maken. Dat was zijn purpose. En het maakte hem niet uit dat hij dat in het begin in slechte zaaltjes voor vijf mensen publiek deed. Want hij mocht muziek maken. Dat was voor hem het belangrijkste. Hij mocht experimenteren wat bij hem paste. Hij mocht van zichzelf fouten maken en daarvan leren om steeds een stukje beter te worden. Hij mocht kijken wat werkt bij het publiek. Waar reageren ze goed op? En die gillende vrouwen en al het geld... Dat was bijzaak. En dat was uiteindelijk het resultaat van gewoon beginnen. Nou, nog een mooie tip die ik voor je heb om te stoppen met uitstellen... is stoppen met jezelf druk maken om wat anderen van jouw plannen vinden. Het gaat om jouw eigen mening. Het gaat om jouw eigen dromen en doelen. En een mooie oefening die je hiervoor kan doen... dat is zodra je wakker wordt in de ochtend... sluit dan even je ogen... En stel je jezelf voor dat jouw droom is uitgekomen. En je leeft het leven zoals jij dat graag wilt. Je doet waar jij gelukkig van wordt. Stel het jezelf zo gedetailleerd mogelijk voor. Hoe ziet je huis eruit waar je woont? Wat voor kleur heeft dat huis? Waar staat het? Hoe word je ochtends wakker? Wat doe je dan? Wie zijn er om je heen? Wat voor activiteiten doe je op een dag? Door dit te visualiseren, verschuif je je aandacht echt naar jouw eigen droom. En ga je voelen hoe het voelt als dit realiteit wordt. Het is zo zonde, want we denken vaak alleen maar aan alle redenen waarom we iets niet kunnen, in plaats van alle redenen waarom we iets wel kunnen. En als ik naar mezelf kijk, ik ben echt vaak ja, gewoon begonnen. En erop vertrouwend dat het linksom of rechtsom gaat lukken ik krijg ook wel eens te horen wat knap dat jij het gewoon doet maar jij gaat gewoon jij doet gewoon en ja ik weet eerlijk gezegd weet ik nooit zo goed hoe ik daar dan op moet reageren het is sowieso het is echt een een super lief compliment maar tegelijkertijd is er voor mijn gevoel niets knap's aan en we kunnen allemaal namelijk gewoon beginnen je hebt geen extra skills nodig je hoeft er geen speciaal mens voor te zijn het enige waar je jezelf toestemming voor hebt te geven is om te proberen en om te falen. Om fouten te maken en niet te verwachten dat je direct al alles kan en alles weet en succesvol bent. En dat is wat ik mijn klanten ook meegeef. Ik leer ze werken met hun angsten zoals nou ja, de angst om te falen, de angst om niet goed genoeg te zijn, de angst om afgewezen te worden. En daar leer ik ze mee werken zodat ze niet stilstaan en stappen vooruit blijven zetten. ...beginnen aan het opzetten van een eigen business vanuit Purpose. Oké, okay. even aan het voelen of ik hier nog meer over wil zeggen. Ja, weet je, er valt eigenlijk er valt zoveel nog over dit onderwerp te zeggen... ...en ik kan ook nog allerlei verschillende voorbeelden noemen... ...maar ik wil je ook niet overladen. Ik wil je vooral inspireren om een stapje te zetten. Maakt niet uit hoe groot of hoe klein, maar... Zet een stap, maak een begin. Nou, laat dat de opdracht zijn van deze podcast. Je hebt hem nu helemaal tot het einde geluisterd. Dus dat betekent dat er iets is wat jij aan het uitstellen bent. En wanneer je op stop hebt gedrukt van deze aflevering, dan maak je een klein stapje. Je maakt een begin van datgene wat je aan het uitstellen bent. Laat het me vooral ook even weten wat voor stapje jij hebt gezet. Dat vind ik super leuk om te horen. Laat het me sowieso even weten als je geluisterd hebt, want ik vind het heel leuk om die verbinding aan te gaan. En mocht je mij willen helpen om het bereik van deze podcast te vergroten, daar word ik heel blij van. Geef de podcast dan een aantal sterren via de Apple Podcast app, want dat zorgt ervoor dat de Leef Je Harts Verlangen podcast bij meer mensen zichtbaar wordt. En mocht je het interessant vinden om meer te leren over het opzetten van je eigen business vanuit Purpose, volg dan vooral mijn gratis masterclass, want daarin leer ik je de vier essentiële stappen die jij hebt te zetten voor een sole purpose business. Tot nu toe wordt de masterclass gelukkig supergoed ontvangen. En ja, gaan mensen er ook met heel veel inspiratie vandaan. Dus daar ben ik heel erg blij om. De link om je in te schrijven, die vind je in de show notes. Ik zet hem er in de show notes bij. Lijkt me super tof om je daarin terug te zien bij de eerstvolgende masterclass. Goed, heel veel Elvis Presley inspiratie in deze aflevering. Misschien ben je ook geïnspireerd om, <laughs> om weer eens een keer naar zijn muziek te luisteren. Ga ook de documentaire kijken. Ik vind hem erg inspirerend. Sowieso vind ik het altijd heel inspirerend om juist... Van mensen waar we zo tegen opkijken, die echt iconen zijn geworden. Om daarvan te zien hoe zij ooit begonnen zijn. Zoals ik in deze aflevering al zei, iedereen is ooit begonnen. Onthoud dat. Goed, volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Voor nu wens ik je een super fijne dag of een super fijne avond. En tot volgende week. Doei doei!